0: 妖孽横行，狂飞破江山。作者：夜舞倾城。演播：醉黄林。窗外的正是在蓝彩蝶失踪后，带着花卷去找蓝彩蝶的霍东风。霍东风头发有点凌乱，看到窗户打开，从窗外直接跳进了屋子。在看到霍水那一身的新娘打扮后，霍东风傻傻的站在她的面前。一句话都说不出来了。过了多年后，霍东风还能记得当初的这一幕。霍水穿着大红色的新娘装，站在他的面前，一脸惊喜的喊着他的名字。在这一刻，霍东风觉得他姐是这个世上最美丽的女人。夏风，霍水抓住霍东风的肩膀：“这几天你还好吧？有没有遇到危险？”霍东风吃惊的连话都不会说了，只是条件反射的摇了摇头。小峰，有没有找到小蝶？霍东风傻乎乎的点了点头。找到了，在什么地方？安全吗？祸水连珠炮一样的往出问。霍东风又傻乎乎的点了点头。别光点头，说话。怎么了？刚刚听你喊的挺大声啊。怎么就突然失声了呢？霍水伸出手，在他嘴角处撑开，来，张大嘴，让姐看看你嗓子是不是被堵住了。霍东风看到霍水在他面前放大的脸，突然觉得有点心跳过快，伸出手挡在霍水的脸前。他发誓，他不是故意用自己的手去碰他那血红血红、好像吃了人一样的嘴唇子的，他真的是无心的，好吗？哎我个去的，霍东风，你知道我忍着这个烈焰红唇多久了吗？没想到被你一把就给毁了。我染了大红色的唇彩容易吗？我都尽量保证不马上蹭下去了，竟然被你给擦掉了。呸！霍水抓着霍东风的手，就恨不得咬两口。霍东风傲娇的把手扯了回去，还放在身后。姐，你别一见面就这么热情。当弟弟的有点承受不了，好吗？咱能说点正事不？呦呵，你小子几日不见，能耐又见长了呀！还学会转移话题了。祸水看到火东风衣服有点脏，头发有点乱，眼眸眯了一下。小蝶怎么样了？他被抓到了什么地方？小蝶姐姐没事儿，她让天涯哥给救了。四师兄，霍水的脸上突然露出了一抹兴致。话说，为什么每次小蝶出事，四师兄都在场呢？难道他们两个之间发生了什么我们不知道的事情？姐，你自言自语什么呢？霍东风觉得自己虽然听到了，不过没听懂。霍水伸出手拍了他的肩膀一下，能听到，证明你耳朵没问题；听不懂。则说,说明你年纪还太小，等你长大以后就什么都知道了。霍东风非常不满意霍水给出的答案。我已经快八岁了，好吗？你什么时候能当我是大人一样看待？霍水挑了挑眉毛，用足以把霍东风看毛的眼神看着他，直到霍东风被他看的只转移视线的时候，他才一巴掌拍在他后背。不要想太多、啊，骚年。在姐面前，你就算活到八十岁也是个孩子。赶快去洗个澡，换套衣服，姐等你。艾玛，姐要是让你背，好像有虐待儿童的嫌疑，还是随便找一个人背上轿算了。霍水看了一下身高快到他肩膀的霍东风，以一个才七岁的小娃来看，霍东风这身高算高了，不过毕竟还是个孩子。他可不忍心让他背。看到霍东风回来，还说栾彩蝶被战天涯给救了，花卷没跟回来，也许跟在战天涯和栾彩蝶的身边保护着。种种迹象告诉霍水不要担忧，栾彩蝶无事。霍水松了一口气，只要栾彩蝶无事就好。霍东风速度极快的回房洗澡换衣服，等他斗志昂扬的回来后，霍水告诉他。今天上轿不用他背，当即就把霍东风气得够呛。姐，我要背你出门，我不许丞相府的人背你。你是我亲姐，他们没资格。霍东风小孩子脾气上来了，站在一旁揪手指。你能背得动吗？你还没我高呢，怎么背我？霍水发现霍东风撅嘴，那个小风，我有个好提议，你听听不？霍东风扁了扁嘴，不听，你就是嫌弃我。我嫌弃你什么？你就是嫌弃我矮。霍水觉得他和小孩子真的是不能愉快的玩耍。行，你背。不过，你要是背不动把我摔下来了，我以后就不理你了。还有，我这裙摆可是很长的，你背着我这裙摆就不好弄了。你得保证。不弄脏我衣服哦！啊，霍东风看了一眼霍水那在地上拖了三米长的裙摆，弄、no, 那么大的裙摆，姐，你确认能有人保证不弄脏裙摆，还能把你送上花轿？霍水瞪了他一眼，我要是真找到一个那样的人，你怎么办？霍东风翻了个白眼，弄死他。霍水脸颊一抽。所以，我就是不告诉你。霍东风的脸颊也是一抽，不带这样的，怎么还带耍赖的呢？小姐，济王府的人已经到了。院子里的丫鬟兴奋的大叫大嚷，钱嬷嬷、赵丽娘和诗画都特别紧张的，又是给霍水整理裙子，又是查看霍水脸上的妆。小姐，你的唇。诗画看到霍水的红唇上颜色淡了不少，立刻出声提醒。霍水重新弄了个烈焰红唇，把我们东西都收拾好，放在嫁妆中。丞相府，我不打算再回来了。一听到以后不回丞相府了，钱嬷嬷和赵丽娘立刻去收拾东西，一人包了个小包，放在那堆嫁妆里。小姐，把喜帕带上。诗画把一块方方正正的红色喜帕。蒙在霍使的头上，看到霍使的脸被那红色喜帕挡得严严实实的，霍东风有那么一瞬间想扯掉他姐头上盖的那东西。整个京都的老百姓都闻风跑到晋王娶亲的这条路上，因为路边几米就是一个侍卫，所以现场倒是井然有序，并没有发生什么纠纷。丞相府的任静福禀告说。纪王的迎亲队伍已经到了大门口，霍文德立刻让身边仅剩的两个儿子去霍水的院子。虽然两个儿子都是庶子，不过也算是霍水的兄弟。丞相府第一次嫁女儿，没什么经验，不过也不能让霍水走出府就对了。丞相府把霍瑶锦和霍灵儿的事都压了下去，很少有人知道。毕竟霍瑶锦屁股被蛇咬。还有霍灵儿脸皮都没了的事情，不能被人传出去。晋王府的接亲队伍已经到了丞相府外，锣鼓喧天，炮竹阵阵。京都城的老百姓都来看晋王到底是个什么样的人。整个京都的百姓都在议论，晋王体弱多病，很少见光，连续死了好几任新娘，又是从小克爹克娘的事情。其实。大家还是挺关心霍氏安危的，毕竟要嫁给纪王的人都没什么好结果。不过，更有人议论霍氏的种种，说霍氏被悍匪掳走都能安然逃脱，肯定有什么玄机。还有人说他太邪门他不在的时候，丞相府什么事都没发生；可他一回来，丞相府又是死人，又是伤人的，随便拿出来都是一件大事他这灾星的名声算是洗不白了，估计所有人都在议论莫西也和他谁更毒一点。莫界骑在马上，慢慢悠悠地前进，前后左右都是侍卫守护。一身翠绿，特别引人注目的丰都城，眉头挑起。这次看谁还敢来偷袭，就算是只蚊子，也让他两个翅膀飞进来，断了两条腿再回去。莫继业那一神炸眼的大红吸引了所有人的注意力。老百姓们都知道，骑着头戴大红花骏马、身穿大红色新郎衣服的男人是继王。继王在京都城的出镜率比皇上还低，不少老百姓都是专门为了看继王而来。连丞相府周围的墙头、屋顶上都坐满了人，就想一睹莫继业的姿容。杞人忧天什么的。不是你师父的性格。墨界的头上戴着帷帽，这一次连帷帽都是大红色的，彰显着他的喜气。师父，要是小四妹没回来怎么办？你娶谁？丰都城怎么想都觉得心烦。墨界看到丰都城气急败坏的模样，总之不会娶你就对了。师父，丰都城被他师父给惊吓到了。开玩笑什么的，根本不是他师傅的菜啊！他师傅不是被谁附体了吧？乐朝风骑着马从后面过来，师傅，说吧，什么事？听到墨界让他说，乐朝风轻咳了一声，大师兄回来了。